0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Euh, Aujourd'hui, je reçois Gatien Le Tartre, qui est le fondateur de Training, qui a une activité particulièrement chaude ces derniers temps. On va découvrir tout ça. Euh, bonjour Gatien Bonjour Pierre. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais euh, présenter ton parcours, ton job actuel et peut-être en effet dans ton parcours les, les expériences qui ont été les, les plus significatives pour toi, qui t'ont construite
1: Bah écoute, euh, Avec grand plaisir. Écoute, moi, j'ai fait d'abord une, une prépa une école de commerce qui m'a beaucoup appris, euh, notamment sur euh, la façon de travailler. Ensuite, j'ai fait une école de commerce au Densia euh, avec ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, une envie de créer une société. Donc euh, même pendant qu'on était à Audencia avec euh, avec des amis, on a on a voulu créer une société de caleçons. D'accord. Pourquoi à
0: 15 ans, il y a eu un truc qui s'est passé à 15 ans
1: Non, euh, c'est qu'à un moment à 15 ans, en fait, on je me souviens pourquoi j'ai dû réfléchir, c'est qu'on devait faire des choix sur ESS et commencer à préparer les dossiers pour les prépas et tout et donc on commence à réfléchir à ce qu'on fait après mmh. et euh, et en fait, en y réfléchissant assez rapidement, je voulais créer ma société. Je j'ai évolué dans un un univers familial où il y a eu beaucoup de créateurs d'entreprises euh, et, euh, et donc c'est quelque chose qui m'a toujours animé d'avoir et en fait pour moi à l'époque de créer ma société ça voulait dire avoir mon propre projet c'était ça se limitait à ça mais mm -hmm. c'était déjà pas mal et euh, et donc euh, au à la sortie d'école je me sentais pas assez mature pour euh, créer une société donc euh, je suis allé chez CapMG en conseil en, en finance mm -hmm. donc euh, parcours très rigoureux dans la finance mais ça m'a beaucoup appris Très
0: formateur. Très formateur. Be ouais. Beaucoup
1: de contacts avec les clients. J'ai eu de la chance d'être dans une équipe qui me laissait dès le début contacter avec des clients. Et euh, je me souviens que ce que je préférais, c'était euh, bah forcément, il y avait les rapports, etc. à écrire. c'est parce pas ce que je préférais, mm -hmm. mais tout ce qui était entretien, ouais. soit en début de mission, soit en fin de mission. Et en fait, moi, les questions que je préférais, c'était sur son business à lui, pas mm -hmm. sur les questions euh, financières. Et, euh, et donc, voilà, c'était hyper intéressant et j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, très euh,
0: inspirants. D'accord.
1: Et au bout de deux ans, euh, je savais que c'était, euh, c'était je m'étais donné deux, étape, trois ans, c'était une étape. Ouais. Franch... Je l'ai assumé dès le début euh, et euh, j'ai commencé à reprendre une feuille blanche et me dire quel projet quelle idée me donne envie pour créer ma société et pendant mes études j'avais fait six mois aux États-Unis j'avais on avait eu un, un projet entrepreneurial qui était un, un réseau social dans le sport alors ça paraît un, en 2020 ça paraît un peu naze mais, mais c'était en 2010 et c'était un peu innovant quand même à l'époque mm -hmm. même si existait déjà Facebook et tout ça mais euh, mais voilà, et je, je voulais pas repartir sur cette idée, mais au final, passionné de sport, j'ai retrouvé un projet qui était en fait au départ euh, construit sur deux aspects. Un, le fait que je trouvais que les les gens, euh, enfin, c'était difficile de pratiquer du sport de manière simple et digitale. Mmh. Euh, alors qu'il y avait déjà euh, les Airbnb, les Uber, on aime bien dire avec mon associé euh, qu'il est plus facile de réserver un appartement d'un inconnu à Lisbonne qu'un cours de sport en bas de chez soi. Mmh. C'est malheureusement un peu toujours le cas. Et donc voilà, ce constat-là. Et de deux, j'avais beaucoup de coachs sportifs dans mon entourage. Et, euh, et en fait, c'était une activité qui était de plus en plus euh, euh, pris par les jeunes, euh, des formations qui étaient remplies de plus en plus. Mmh. Sauf que quand ils se lançaient, ils du mal à trouver euh, ouais. des clients. Euh... donc
0: observation euh, de marché ou, ouais, ou, ou assez juste observation si... de, de concepts ouais, non assez simple. Hein. Ouais. dans un
1: premier temps c'est pas du tout des études de marché ouais. à, à proprement parler c'est euh, un, un, un problème perso où je trouvais que la pratique du sport était très peu digitalisée mm -hmm. donc c'est un concept très général et ensuite un peu plus précis avec euh, sur le, le marché du coaching qui était je, je sentais l'offre partir mais euh, la demande qui arrivait pas à être trouvée ou mal trouvée.
0: À ce moment-là, euh, ce que tu dis que tu savais que tu voulais créer ta boîte, tu es parti bien en tête sur cette idée ou il y avait d'autres trucs qui qui ventilaient dans ton esprit à l'époque comme bah, idée
1: J'avais j'avais pas d'autres idées mais j'essayais de m'ouvrir. J'avais cette idée-là et j'essayais de regarder s'il y avait pas d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Euh, alors là avec le, euh, vu que ça fait maintenant un peu plus de cinq ans, euh, j'ai plus de souvenirs. Donc ça devait pas être des gros projets parce que j'en mmh. ai aucun souvenir. Mais j'ai essayé justement de me sortir de ça pour me dire, parce que je me, en fait, j'avais une peur, c'est, ah, cette idée, elle m'a l'air bien, mais j'ai envie de voir d'autres idées, parce qu'en en fait, quand on a une idée, on a du mal à penser à d'autres idées. C'est mm -hmm. humain, ça. Et donc, j'ai essayé de me sortir de ça et trouver d'autres idées pour être sûr que ça soit l'idée mm -hmm. et la bonne, et en tout cas, celle qui, qui me donne envie.
0: Ouais. Bon après, cette idée, du coup, tu l'as eue, d'autres l'ont eue, sauf que c'est toi qui est à la fin de l'histoire, parce que t'es l'acteur un peu de référence sur ce marché de la marketplace, du, du coaching sportif. Euh, donc peut-être qu'on va vraiment beaucoup parler de la raison pour laquelle euh, vous êtes sorti du lot et de l'exécution. Euh, et et euh, du coup, une fois que tu as fait cette constatation personnelle et que tu as vu autour de toi qu'il y avait un besoin, euh, est-ce que tu pars effectivement en analyse de marché C'est quoi l'étape d'après
1: L'étape d'après, elle est une analyse de marché, mais très soft, parce qu'il mm -hmm. y avait peu de data, mais une analyse de marché où là, j'essaie de faire une présentation avec des Excel, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de data. Et surtout, euh, la, la partie la plus importante, euh, trouver un associé. Okay. Parce que j'étais sûr, et ça, il y avait un seule chose dont j'étais sûr, c'est que je voulais pas le lancer tout seul. Ouais. Et, euh, et c'est par ce biais-là que euh, j'ai proposé euh, à Anatole, quelqu'un que je connaissais depuis 2-3 euh, ans à l'époque, mm -hmm. euh, le projet euh, parce qu'on avait déjà parlé de projet entrepreneurial et qu'en plus sur le papier, vu que lui était ingénieur informatique. Parfait, on the se... perfect match. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et, euh, et il a assez vite accepté ouais. l'idée euh, qu'ensuite, on a vraiment travaillé à deux. Parce qu'en fait, je m'étais dit, si j'arrive avec un projet déjà trop ficelé, ouais. euh, bah, ça veut dire que je vais pas trop laisser l'espace la, à l'autre.
0: Lui était passionné de sport euh... Passionné de sport, on ouais. avait déjà
1: parlé de projet entrepreneurs dans le sport, de réseau sociaux dans le sport. Enfin, il y avait quelque chose qui nous animait autour de faciliter la pratique sportive mmh. et, euh, et il trouvait que l'approche à travers les coachs était intéressante pour deux aspects. C'est que le coach bah, permet d'avoir une, une pratique qualitative et euh, aussi qu'on, grâce à ce biais de mise en relation, on avait tout de suite un revenu qui était mmh. petit mais tout de suite un revenu. Mmh. Contrairement à un réseau social où avant d'avoir des revenus, il fallait atteindre un espace critique. Voilà.
0: Et à cette époque-là, à l'époque où tu le lances, vous êtes tout seul. C'est quoi un peu l'état du marché et, et l'état de, des analogies dans les autres pays peut-être Parce que vous êtes mmh. sans doute allé voir ce qui ouais. se passait par ailleurs.
1: Bah, alors euh, L'analogie la plus forte, c'était un, une société euh, américaine qui s'appelle coach up mmh. qui nous a beaucoup aidé au début euh, pour comprendre, parce qu'elle euh, était bien lancée. Alors, eux avaient euh, une approche très américaine, c'est-à-dire que leur marché était surtout les, les, les jeunes euh, adultes qui étaient en high school euh, qui prenaient un coach pendant six mois pour essayer d'avoir les bourses euh, pour les universités, pour rentrer dans l'équipe sportive de leur sport respectif. Donc, Allez. une approche en France où, où, Impossible. où le marché piqué, est ouais. aussi. Ouais. Et, euh, mais par contre, intéressante, donc très performance. Ouais. Et nous, tout de suite, euh, et ça, je pense que c'est une de nos forces, c'est qu'on a, on s'est dit, en France, le mmh. sport, c'est sport, bien-être, santé. On mmh. avait toujours, bon, à l'époque ça voulait rien dire dans nos bouches mais en tout cas on avait cette idée là mm -hmm. donc le bien-être, pas du tout la performance euh, voilà. mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. et tout de suite c'est pour ça qu'on a décidé d'une couleur verte par exemple ouais.
0: ouais. bah, c'est marrant, c'est une, une, une inspiration assez bonne quand même
1: oui, bah, c'est une inspiration assez bonne, après elle est pas non plus géniale parce que en gros euh, en, en, en états unis ils sont très tournés performance ouais. et nous le sport c'est plus pour se sentir bien dans son corps mm -hmm. on a rien réinventé mais par contre on l'a assumé dès le début, c'est mm -hmm. plus ça qui est juste notre force
0: Ok, et, euh, et à quel moment euh, tu as senti que votre solution, enfin, euh, c'était était, était quoi les premières victoires dans les, dans les débuts de l'aventure euh, de la boîte
1: la, la, la première victoire, ça a été d'avoir euh, réussi en 4 mois à avoir 150 coachs qui étaient sur la plateforme, mm -hmm. référencés, et, euh, et qu'on a mis en ligne, je me souviens encore, le 24 septembre donc 2015 mmh. euh, après alors et non, côté, vous avez fêté vos 5 ans ouais, exactement d'un côté Anatole euh, avait avait lancé le site d'un point de vue technique et moi j'avais recruté 150 coachs ça c'est la première victoire et, euh, et la deuxième victoire euh, au delà des premières commandes etc c'est que 9 mois après on a été pris au tremplin ouais. euh, qui est le premier incubateur du sport et numérique euh, premier historiquement et le plus important je crois encore à date ouais. euh,
0: Première promotion du coup Non deuxième, deuxième promotion. on avait raté
1: la première, mais la première euh, on était arrivé, on n'avait pas de site, pas de coach, juste euh, deux trois idées, euh, je pense que c'était trop tôt effectivement, ouais. euh, et en fait pourquoi c'était si important pour nous, euh, je te parle vraiment à l'instant T, et avec le recul c'était important mais même à l'instant T, parce que on avait ce gros manque de reconnaissance du monde du sport euh, tous les deux on venait pas du monde du sport et il faut savoir qu'en France euh, le petit, monde milieu. petit milieu petit milieu, exactement notamment <rire> ouais. avec les institutions etc ouais. et pour nous pour moi et je crois qu'Anatole c'était pareil c'était une légitimité mais j'ai c'était l'une des plus grosses euh, fiertés que j'ai eue à l'instant. Ah ouais. Ouais, La et, labellisation, quoi. Ouais, exactement. C'était en fait j'ai une sorte pour moi c'est hyper important d'être reconnu par ses pairs. Alors attention, mm. on était rien à l'époque encore. Ouais, bien sûr. Mais euh, reconnu par ses pairs pour moi c'est hyper important et, euh, et vu qu'on était dans le sport et qu'on l'assumait, notamment vis-à-vis -vis de nos coachs sportifs etc et qui de temps en temps avaient des doutes sur nous dans le monde du sport, bah le tremplin était euh, un bon marqueur.
0: Ok super. Euh, Peut-être qu'on en profite pour euh, expliquer de manière euh, très simple euh, ce que fait Train Me euh, parce qu'on a parlé des coachs, on va peut-être parler des gens qui, ont... bien sûr, bien qui bien reçoivent sûr. la presta.
1: Bien sûr, bah, nous, notre solution, c'est euh, faciliter la pratique sportive à travers les professionnels du sport. Donc concrètement, on propose des solutions de coaching personnalisé à domicile, en extérieur, dans les salles de sport et depuis plus récemment en visio live mm -hmm. euh, pour pouvoir atteindre ces objectifs qui peuvent être euh, perte de poids, euh, se sentir mieux dans sa tête, euh, préparer un marathon. Mm -hmm. Ensuite, on propose une solution pour les entreprises euh, qui est notre deuxième marché qu'on a lancé un peu plus tard où on utilise toujours ce même réseau de professionnels qu'on certifie de 1400 professionnels sur toute la France qu'on propose dans les entreprises mm -hmm. dans les stratégies de qualité de vie au travail, prévention santé, bien-être au travail, cohésion d'équipe, team building, où on met en place des cours de sport, des ateliers de sportifs et bien-être mm -hmm. tout au long de l'année dans l'entreprise.
0: Ok. Deux marchés. Euh, en termes de P&L, c'est une ventilation 50-50. Comment ça... Comment ça marche
1: C'est euh, grosso modo 50 50 euh, en fonction des périodes. Euh, le B 2 B donc la sponsoring d'entreprise prend un peu plus, T'entends le B 2 C mais c'est 50 50 et surtout en termes de, de vision. Nous à la fin c'est des gens qui font du sport à travers des mmh. professionnels du sport. Donc on respecte toujours notre ADN. Euh.
0: Ouais. Moi quand quand j'avais euh, bon je connaissais votre appli parce que déjà j'avais j'avais eu un, un coaching par euh, un gars qui sur photos toutes vos photos notamment quand j'avais fait le hackathon sport il y avait euh, quelqu'un de ennemi qui était venu là. Euh, et je me suis toujours demandé pourquoi le mouvement sportif français, euh, avec toutes ces fédérations, avec tous ses clubs, avec tous ces profs dans leur club, enfin leur, leur coach dans le club, avait toujours pas adopté euh, ce genre de si solution digitalisée. Est-ce que ça, ça a été euh, un truc qui vous est venu à l'esprit de faire de la marque blanche du B2B pour le mouvement sportif français
1: alors complètement et, euh, et c'est une vaste question, ouais. euh, je pense qu'on pourrait passer une heure dessus. Mais pour être un peu concret, euh, on a fait une marque blanche et on a une marque blanche avec la Fédération Française d'Athlétisme qui s'appelle Work Athlete, où on référence les clubs et donc euh, les coachs Fédération Française d'Athlétisme euh, qu'on met à disposition des entreprises. Parce que la Fédération Française d'Athlétisme avait compris qu'elle avait envie d'attaquer le marché des entreprises Um, mais qu'elle avait besoin d'une solution digitale et, et aussi une, 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 des protocoles d'opération, de commercialisation que nous on maîtrisait. Mm -hmm. Donc ça a été, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc ça, c'est positif, ça avance. Il mais il y en a qu'un. Mais il y en a qu'un. Et surtout, euh, je tairai le nom de certaines fédés, mais euh, des fédérations qui nous voient comme des concurrents. D'accord. Et qui, euh, pour eux, si des coachs de chez eux viennent chez nous, euh, peuvent se faire radier donc on est quand ah même oui. sur un univers euh, ouais, assez assez particulier donc ça bouge ouais. lentement dans le monde fédéral mais euh, il y a encore beaucoup Beaucoup, beaucoup de mais travail.
0: Il y a vraiment un problème culturel a priori, parce que t'es pas le seul à venir un peu dans, dans les boîtes de la sportec et des entrepreneurs que je rencontre que euh, les pratiquants, en tout cas les, 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 les utilisateurs finaux sont, sont prêts en impatience pour la pratique sportive, mais il y a un cloisonnement qui est hérité du, du fonctionnement fédéral, qui est un petit peu anachronique avec le, le monde actuel. Euh, Est-ce que tu saurais dire quelle est la taille de ton marché ou de tes marchés?
1: Alors, euh, c'est toujours
0: la question qu'on pose quand on nous lève ouais. des fonds ou quand on vend tu, bah tu... Nous, nous,
1: nous ça a toujours été un, une problématique parce que notre marché soit il est hyper large et on va nous regarder avec des yeux vous êtes trop enfin, vous, Gris, ouais. Vous, ouais, vous, vous comprenez pas votre marché mais pour essayer de te répondre par exemple nous 80% de nos clients n'avaient jamais eu accès à un coach à et demi donc ça veut dire qu'on répond à un marché qui était mal adressé mm -hmm. ou pas adressé du tout donc, euh, donc si on se dit euh, qu'on prend toutes les personnes... Alors, nous, forcément, on est une cible un peu plus CSP+, plus, mais si on prend toutes les personnes qui veulent se remettre au sport, déçues de salle de sport, euh, 40%. On a un marché, nous, qu'on estime, rien qu'en France, euh, avec le B2B et B2C, autour de 3-4 milliards et à l'échelle européenne, de 15 milliards. D'accord.
0: Et l'échelle européenne, c'est l'échelle que vous voyez
1: C'est l'échelle, dans un premier temps qu'on voit. D'accord. Euh, on n'est pas fermé au marché... Euh, américain ni asiatique mais pour l'instant le marché qu'on travaille et qu'on analyse vraiment c'est le marché européen mais il faut savoir que par exemple on a on a eu beaucoup de contacts avec des expats à Singapour à Hong Kong à Shanghai qui disent que notre solution euh, et des gens qui ont vraiment analysé et qui voulaient travailler pour nous euh, pourraient se déployer dans ce, ce type de, de zone ça
0: c'est génial on parlera de l'ambition un petit peu après euh, parce que je, je voulais poser la question du marché et du coup euh, des concurrents est-ce que tu as encore euh, beaucoup de concurrents qui font exactement la même chose que toi euh, et peut-être qu'on revienne un peu sur euh, votre secret sauce, pourquoi c'est vous qui avez tiré le, le leadership de ce marché
1: Alors, euh, sur la, la première question, sur les concurrents, oui, on a, on, a, on a beaucoup de concurrents, on est sur un marché très éclaté, euh, qui est un peu euh, la, une des difficultés de notre marché, c'est que c'est un marché très éclaté. Donc tout le monde se partage une petite partie du gâteau, même si le cadeau et le gâteau pardon est assez grand, à un moment c'est difficile et on a beaucoup de sociétés qui n'arrivent pas à passer le plafond de verre, mais sauf qu'elles se partagent des parts. Donc nous par exemple, on a déjà racheté trois concurrents, mais vraiment des concurrents spirit, exactement, exactement, qui a été une belle étape pour nous en 2017. Mais oui, on a encore des concurrents, mais nos principaux concurrents, on a l'habitude de dire, c'est les coachs de manière indépendante qui bah, créer leur, leur activité, qui se regroupe à 3 quatre coachs et qui euh, vont démarcher des, euh, des clients B2C, des mmh. clients B2B, mmh. et qui ne voient pas encore la valeur que peut leur apporter Trendmy, même mmh. si moi je pense que ça pourrait être du gagnant-gagnant. Mmh. Donc, euh, donc oui, c'est un marché très éclaté. À l'époque, on se... Mmh on était en concurrence des salles de sport. On l'est toujours un peu d'un point de vue consommation, mais maintenant, on travaille avec eux. Mm -hmm. donc C'est ça qui est un peu... Qui est... Nous, notre discours au début, c'était ouais, les salles de sport, personne n'y va, au bout de deux mois, vous abandonnez. Maintenant, on travaille avec eux parce que l'infrastructure est quand même importante dans le sport, avoir du matériel, avoir de l'espace. Et du coup, ouais. maintenant, on met en place des coachs dans les salles de sport. Donc au final, voilà, on commence à avoir... Euh, nous, notre approche, c'est dès qu'il y a... Un... En fait, notre vision, c'est dès qu'il y a un coach... Euh, sportif ou dans le bien-être, euh, battre ennemi à sa place. Ouais.
0: Et du coup, la secret sauce dont on parlait Et donc, la secret sauce,
1: euh, elle est en quatre piliers pour nous. Euh, L'équipe, donc à la fois le côté, euh, le duo Anatole et moi, mm -hmm. et euh, on commence, on a développé une équipe de quatre pôles. Un pôle IT, un pôle opérationnel qui gère les coachs, un pôle marketing com qui fait donc, forcément la communication et un pôle commercial. Mm -hmm. Et ces équipes qui, qui euh, pour certains, sont là depuis euh, plus de trois ans, euh, ont acquéré une expertise euh, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite que nos concurrents mmh. le Combien de personnes à peu près aujourd'hui On est une vingtaine maintenant D'accord Et le deuxième c'est le réseau des coachs euh, à la fois profondeur 1400 coachs dans 25 activités mais aussi la qualité euh, dans la sélection et surtout et c'est le plus important et ça on a mis un peu de temps à s'en rendre compte l'accompagnement mmh. ce que nous on appelle l'onboarding mmh. Chaque coach passe des étapes chez nous pour la, pour la, pour le, au oh, nom but, c'est de tirer la vers la haut, de ouais. la satisfaction, et ouais, qu'il soit de sortir. plus en plus, euh, euh, ambassadeur de la mode très mmh. ennemi et que nous, on lui permette d'avoir l'activité nécessaire est suffisante pour lui. Okay. Euh, deuxième pilier, c'est l'outil technologique. Euh, on a un outil pour nos coachs, on a un outil pour nos clients B2C, un outil pour nos clients B2B et aussi un outil opérationnel pour gérer les opérations et automatiser tout ce qui est gestion des commandes. Mm -hmm. Ça, c'est hyper important. Et le dernier pilier, euh, on s'est très vite rapproché... Euh, ce qu'on appelle euh, grossièrement euh, industriel mm -hmm. des partenaires stratégiques qui nous ont permis d'aller plus vite, des franchises de salles de sport, euh, des catelons, on pourrait revenir oui. après, euh, un acteur santé clair dans, dans le sport santé mm -hmm. euh, et d'autres euh, qui nous ont permis euh, bah, d'aller plus vite, plus fort euh, et aussi la fédération française d'athlétisme par mm -hmm. exemple pour aussi à, à prendre ce milieu fédéral et avoir créé parce tous ces partenariats nous ont permis d'aller plus vite et de faire une, une parce différence. Parce qu'ils ont créé
0: une vo un volume d'utilisateurs plus gros d'un coup. Exactement,
1: d'utilisateurs, ouais. de, de de légitimité, ouais. euh, de visibilité euh, qui nous ont permis d'aller plus vite que nos concurrents.
0: Okay. Euh, tu m'as dit trois piliers, il n'y en avait pas un quatrième Ou tu as dit des si, quatre J'ai dit quatre, ouais. dit, donc c'est euh, <rire> l'équipe, ouais. les coachs, les partenaires. Euh,
1: L'outil digital et les partenaires.
0: Oui, ok, excuse-moi. Euh, dans un marché très éclaté, surtout dans un marché comme celui-ci, les coûts d'acquisition sont assez euh, forts euh, sur ta partie purement B2C euh, ce que c'était difficile c'était coûteux euh, comment t'as trouvé aussi cette, cette sauce secrète parce que ouais. Nous, ouais. On fait, nous avec ma boîte on, on fait de l'ads et on essaie d'avoir aussi des coûts d'acquisition les plus bas possibles Mais on est sur un marché très concurrentiel un peu comme vous mmh. comment vous avez fait
1: bah, alors déjà on, on essaye toujours et c'est toujours difficile hein, ouais. c'est euh, euh, bah, difficile on, on essaye de, de maîtriser les canaux de les comprendre d'analyser les chiffres de les diversifier mmh. on a toujours voulu faire beaucoup de différentes typologies de canaux d'acquisition. Et après, surtout, nous, notre approche, c'était OK, peut-être le client est coûte cher, mais par contre, on va le fidéliser la, rétention, ouais. Exactement, la qualité. Et nous, sur la rétention, déjà, on est sur un marché par définition. Tu prends un coach, je sais pas, pour une fois normalement, mm -hmm. euh, en tout cas rarement. Et donc, nous, on, normalement, euh, nos, nos clients doivent être là dans le long terme. Donc, on peut se permettre de les payer un peu cher, mais mm -hmm. par contre, nous, l'objectif, c'est qualité, qualité, qualité. Et
0: du coup, c'est quoi les, les indicateurs clés, les KPI, comme on dit, euh, que vous suivez chez TrainMe
1: bah alors, sur ce sujet-là, il, il y a le, le coût d'acquisition, euh, la lifetime value, ouais. forcément, euh, l'indice de satisfaction. Hum, on a aussi euh, le nombre de d'interactions avec le coach. Euh, côté coach, on va aussi analyser le nombre de cours par client qu'il a avec les coachs pour justement voir si euh, euh, son travail d'accompagnement des clients est bon euh, on va labelliser de plus en plus les coachs pour comprendre leur euh, pour comprendre les besoins de nos clients parce que nous l'objectif c'est aussi de trouver euh, que tu trouves quand tu viens chez si Trémie le coach qui correspond à tes attentes mmh. nous tous nos coachs sont bons mais ils sont pas faits pour tout le monde
0: mmh. ouais. d'accord euh... donc tu nous as un petit peu expliqué les quatre piliers qui sont euh, visiblement aussi euh... En partie les, les, des revenus stream. Est-ce que c'est une boîte aujourd'hui qui est rentable ou ça gagne de l'argent à la commission sur chaque prestation de coaching, ça gagne de l'argent avec euh, des partenaires avec sans doute des, des, des contrats de partenariat Est-ce que c'est les deux modèles de revenus qui, qui structurent le modèle?
1: Ouais, c'est les deux deux systèmes de revenus euh, principaux. Euh, principaux, pardon. Deux systèmes de revenus principaux qui sont euh, effectivement la commission sur le B2C. On a effectivement aussi des revenus partenaires et après les revenus. Euh, euh, du de, du corporate mmh. euh, des clients entreprises euh, c'est nos seules sources de revenus on, on, on est assez simple dans le modèle de revenus actuel mmh. euh, et on a encore beaucoup de possibilités de diversifier nos revenus mais on y va étape par étape, on veut pas on veut d'abord se concentrer sur ce qu'on fait, essayer de bien le faire et ensuite euh, se sûr. déployer.
0: On, on va parler un petit peu de, après de, de l'ambition globale, la vision que vous avez et puis en, aussi évidemment de, de l'aventure avec Decathlon. Je voudrais euh, juste te poser les, les questions du, que je pose un, en fin souvent de, de, de discussion. Euh, C'est quoi les fun facts euh, de ton secteur, de, de ton aventure, euh, de ton marché euh, qui pourrait que tu pourrais un petit peu nous restituer
1: Ah les les fun facts, il mmh. euh, y, y en a il y, y en a plusieurs. Euh, bah nous, euh, on a de temps en temps euh, avec euh, avec les avec les coachs euh, des relations où on où on les fait venir chez nous et, euh, et on se rend compte euh, de de l'importance qu'on a pour eux et euh, ça pour nous c'est hyper important. Euh, et on, de temps en temps on se rend pas compte euh, de leur envie de s'impliquer et, et donc on est vraiment à, la, à leur écoute euh, notre fun fact c'est côté client c'est qu'une cliente un jour nous appelle et euh, un coach était parti en en vacances deux semaines et elle dit euh, « Non, moi, il me faut absolument mon coach, sinon je sors plus de mon lit. Mm » -hmm. Donc, c'est un peu extrême. Mais euh, mais voilà, c'est on, on est vraiment... Euh, on se rend compte qu'on rentre dans l'intimité des gens, euh, que ce soit côté coach ou côté client, et, euh, et que euh, on, on les on, bah, on les aide, on les accompagne. Et que le sport est bien plus qu'une heure de sport, ça les aide psychologiquement, en fait. Et, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose qu'on a pris conscience, peut-être euh, pas tout de suite. Euh, et c'est nous, on aide les gens à mieux dans leur corps mais aussi dans leur tête mmh. et ça pour nous c'est hyper important et, euh, et en fait on se rend compte que ça touche beaucoup beaucoup de gens
0: ok toi titre personnel euh, quand t'avais 15 ans et que tu voulais monter ta boîte euh, et maintenant là es, tu viens de, 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 de clôturer un super deal et, et c'est quand même une, une belle satisfaction une belle satisfaction un bel encouragement de ce parcours quand même. Euh, Est-ce que euh, ça correspondait à l'image que tu te faisais quand tu étais un petit encore ado Enfin, c'est quoi ton ton retour d'expérience sur ta propre expérience d'entrepreneur et de CEO C'est un peu global comme comme, ouais, ouais, euh, non, comme mais question. Vois, vois, mais bah écoute, mais euh,
1: quand quand on se lance effectivement, on a on a plein de rêves. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que enfin, en tout cas moi, mais j'en ai parlé avec pas mal d'autres entrepreneurs. Euh, L'entrepreneuriat, c'est c'est du long terme, c'est pas euh, c'est un, un marathon, c'est un marathon. Donc c'est un vrai marathon. Euh, par contre, il euh, y a vraiment ce, ce sentiment euh, de développer quelque chose, de d'avoir quelque chose. Ça, je l'ai vraiment retrouvé d'avoir de, des des impacts dans ces faits. Et ça, c'était quelque chose de hyper important. Euh, c'est pas facile. Il y a vraiment des hauts et des bas. Euh, il faut pas les, il faut pas le nier et, euh, et il faut surtout pas euh, voir euh, que le côté dans la presse, etc., parce qu'il y a mmh. des moments très difficiles. Et, et quand on creuse un peu derrière tous les grands entrepreneurs et des gens qui ont, qui ont très, en tout cas fortement réussi, tous euh, te racontent des histoires difficiles. Mmh. Euh, donc il faut être solide, y croire. Euh, moi pour nous c'est une belle première étape il reste encore plein de choses à faire pour Trend donc pour nous l'histoire elle est clairement pas finie mm -hmm. mais là où on est content c'est euh, comme je l'ai dit en, au tout début c'est que bah, vu qu'on a l'un des acteurs leaders mondial qui investit chez nous. Euh, bah, entreprise on est reconnu, préférée des Français. Entreprise préférée des Français. Euh, on est, on est reconnu par nos pères. Et ouais. ça, j'ai dit que c'est quelque chose hyper important pour moi et ça depuis le début. Euh, ça valide quelque chose. Euh, ça veut dire ce qu'on a fait. Euh, on était sur un marché, comme tu l'as dit, assez difficile, concurrentiel avec euh, en tout cas au départ là on amélioré mais des marges assez faibles. Mmh. Euh Et, et des
0: activités, activité avait vocation à vous concurrencer ou c'était vous qui, qui opériez déjà
1: Alors sur la partie coach, on opérait déjà pour eux. donc euh, okay. non, ça a jamais concurrencé et on a toujours été complémentaire. Euh, c'est voilà, chacun apporte son expertise ouais. et, 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 et ses forces. Euh, et donc nous nous c'est vraiment ce ce côté euh, être reconnu par un acteur majeur, montrer ce qu'on a fait même si ça a été difficile. Euh, qu'on a réussi parce qu'on était sur un marché peut-être lié vraiment à, à très ennemis, c'est que en 2015 en toute honnête et même avec le recul euh, lancer quelque chose dans le coaching c'était un peu prématuré après mm -hmm. on va me dire vaut mieux lancer que souvent c'est ça qui permet de réussir c'est qu'on est un peu en avance sur son mm -hmm. temps mais en 2015 clairement je, avec le recul je le referais pas en 2015 c'était beaucoup trop tôt mm -hmm. euh, les gens me regardaient comme un on a illuminé parce mm -hmm. qu'effectivement en 2015 le marché n'était pas prêt, par contre il y a eu un gros revirement sur 2000, à partir de 2018 mm -hmm. donc euh, on a serré les dents les trois premières années et ce qui nous a permis d'en arriver là.
0: Ok, du coup parlons de l'ambition parce que tu peux peut-être nous expliquer ce que vous avez fait avec Decathlon et, et ce qui va vous se passer pour vous dans les 5-10 prochaines années
1: bah nous Decathlon est, 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 est devenu euh, l'actionnaire majoritaire de Trenmi dans une ambition commune euh, qui est de faire de traînés euh, le leader euh, du coaching en France et en Europe euh, sur euh, à la fois, nous, notre expertise, euh, ce qu'on qu est euh, le, euh, un, un acteur dans le coaching, euh, permettre euh, à tous euh, les clients de Decathlon de pouvoir en bénéficier à travers différents canaux, euh, que ce soit à travers les magasins, que ce soit à travers le digital, euh, que ce soit de les accompagner dans leur... Euh, euh, tout ce qui est produit de suivi, d'accompagnement, notamment Decathlon Coach, mmh. euh, et que nous, on a ce réseau de coach qui apporte de la valeur, de l'accompagnement à ça, et ensuite, euh, donc ça, accélérer ce développement en France, et s'appuyer sur le réseau européen, voire mondial de Decathlon, pour pouvoir nous déployer euh, mmh. dans les pays cibles. Euh, donc la, 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 la vocation, elle est vraiment consolider notre place là sur les 12 prochains mois en France, et aller à l'étranger. Euh, dans euh, au moins sur les trois prochaines années, l'objectif c'est faire au moins quatre pays.
0: Et ça c'est euh, une prise de, de position majoritaire avec un accompagnement Un, un accompagnement un copil, effectivement. Euh, Exactement, un... ouais.
1: l'objectif c'est de nous accompagner à la fois eux sur leur expertise mais nous aussi on ouais, les accompagne sur leur évolution. C'est pas que
0: l'equity quoi, c'est euh... Ouais Oui, oui, oui ah, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, ah, ouais. il
1: y a l'accompagnement il, il y a créer les synergies mm. euh, business, de coûts, etc. Et aussi euh, bah, profiter de l'expertise de chacun, euh, nous on les accompagne aussi sur deux sujets parce que la pratique sportive en tant que telle mm -hmm. euh, n'est pas leur cœur de métier mais ils veulent le déployer et c'est vraiment une de leurs stratégies principales et nous on, on est un des acteurs et parmi d'autres ils sont ils, ils ont déjà annoncé d'autres d'autres prises de participation pour créer un écosystème mm -hmm. puissant pour euh, eux leur volonté c'est permettre enfin le sport pour tous et euh, et donc ils sont vraiment dans cette vocation ouais, ouais.
0: Sport for Domini et acteur de la forme pour Decathlon. J'ai eu Xavier Ivoire, que tu dois connaître, qui est un patron de la com de Decathlon. Et euh, je vais... Center, Michel Leclerc, fondateur. Okay. Euh, Chance. Euh, ouais, Je suis très, très heureux. Et c'est vrai que là, il y a eu un récent euh, classement des entreprises préférées. Donc, en effet, Decathlon est tout en haut et bien en haut, mmh. euh, bien loin devant ses concurrents. Donc, félicitations. Euh, -ce que ça, Qu'est-ce que ça va changer pour toi euh, et ton associé, euh, tous les jours, dans la strat, euh, est-ce qu'on est, qu est le même entrepreneur quand on, quand on intègre déjà un si gros acteur avec une puissance alors, euh, capitalistique comme ça
1: alors l'idée déjà, c'est que nous, ils veulent surtout pas euh, dénaturer notre management, etc. Donc ils veulent nous laisser indépendants et mm -hmm. je pense qu'ils ont raison. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est que nous déjà aux équipes, bah, leur, leur métier au quotidien, il reste le même et ils doivent se déployer. Euh, moi, la, moi la seule différence, c'est que vu que Decathlon est, euh, est un gros écosystème, j'essaye d'activer des synergies euh, dans différentes pistes qu'on avait prévues, euh, de les co-construire et mm -hmm. ensuite quand elles sont matures de les de les déployer avec les équipes avec mes équipes donc ce qui change un peu c'est que ben bah, moi je vais faire un, un peu plus de, de création de valeur de synergie avec Decathlon mm -hmm. mais, mais on reste une société indépendante avec nos choix stratégiques indépendantes et euh, avec euh, nos, euh, nos 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 ambitions et nos lignes directrices l'objectif c'est vraiment que que Decathlon nous, nous soit un accélérateur euh, de training.
0: Ok, super euh... Petite question, euh, peut-être un petit peu plus personnelle euh, et un peu plus sur le, le sport au global. Euh, qu'est-ce qui te rend euh, optimiste et qu'est-ce qui se rend pessimiste euh, en ce moment euh, sur le sport
1: bah, ce, qui me, voilà, ce qui me rend optimiste, c'est que malgré euh, tout ce qui se passe en ce moment, les, les gens veulent toujours faire du sport. Nous, par exemple, euh, les fermetures récemment des, des salles de sport euh, ont augmenté euh, notre... Euh, notre pratique de cours particuliers ou les cours collectifs qu'on organise en visio ou en, ou en extérieur, en air, ce ouais. qui est toujours autorisé jusqu'à un nouvel ordre. Ouais. Euh, et ce qui euh, ce qui bah, montre en fait que... Alors moi, je ne je, je, je me réjouis pas du tout que les salles de sport soient, mais c'est qu'en fait, les gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu en, qu en coûte, ouais. <rire> euh, font du sport. Ouais. Et, euh, et ça, c'est euh, hyper intéressant. Et on l'a vu pendant le confinement. Et ça, ça me ça me rassure. Euh, le côté pessimiste bah, c'est clairement le contexte et que quand même la pratique sportive a besoin d'acteurs euh, qui encadrent ça bien sûr que la pratique autonome euh, est bonne que les gens fassent du sport chez eux etc mais euh, pour que le sport se développe pour que les infrastructures se développent pour que les coachs soient formés pour que le sport évolue il faut des infrastructures des fédés euh, des clubs etc et je c'est une période très très difficile pour tous ces acteurs-là mmh. euh, et on a besoin d'eux, même si nous on subit un peu moins la crise que parce qu'on a cet aspect digital, qu'on peut transformer nos cours en visio-live même en plein confinement. Je pense qu'on a besoin d'eux et il va falloir... Euh, on a un gros problème en France, et ça je le dis ouvertement, on n'est pas une nation sportive. Mm -hmm. euh, et on a Que ça soit au niveau de nos politiques, au niveau de nos budgets, euh, et ça c'est très grave, contrairement à d'autres pays, ou même à côté, en Allemagne, le sport c'est le jour et la nuit par rapport à ici. Mm -hmm. euh, nous, on est très fort dans le, le sport professionnel, et se porte bien en France, ou correctement mm -hmm. en tout cas, mais le sport amateur et la pratique sportive, on en est très loin. Ouais. Et ça, ça me fait peur, d'autant plus dans une période de crise où on va devoir faire des choix budgétaires. Ouais. Et vu qu'on est culturellement pas une nation sportive, j'ai peur qu'on ouais. subisse ces conséquences. J'en
0: discutais avec Benjamin Carré, que tu dois bien connaître. Oui, très bien. <rire> dans Highlight, là, le format sur l'actualité sportive, on parlait de l'amendement Savin qui avait été finalement euh, débouté et euh, qui, qui, euh, qui pouvait un peu permettre euh, bah, le sport en entreprise sans que ça coûte trop à l'entreprise. Et finalement, ça a été débouté. Alors,
1: bon, alors a priori, ça va être réajusté. Et ça sera toujours... En fait, le ouais. sujet, c'est que la, le sport entreprise ne doit pas être considéré comme un avantage en nature. Et a priori, ça va être bon. Oui. Mais bon, en ce moment C'est important a... pour vous, en plus. Ah bah, pour Sur vous, le modèle, euh... Alors après, pour l'instant, en fait, c'est juste un risque que l'URSAF ouais. euh, requalifie. Dans les faits, euh, c'est jamais arrivé, si ce n'est une seule fois qui est hyper connu, l'exemple Adidas. Ouais. Mais dans les faits, il n'y a aucun risque, notamment dans le contexte actuel où il y a... Y a un, Qualification.
0: Ok, trois petites questions avant qu'on se quitte. Euh, qu'est-ce qui te fait progresser
1: Les gens, euh, de... enfin les personnes, euh, les gens que je rencontre, les gens avec qui je discute. Euh, un des conseils que je donne euh, aux gens qui me demandent des questions j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que je dois faire euh, Le premier conseil que je donne, c'est rencontrer les entrepreneurs de mmh. tout type euh, des gens qui ont une grosse société, des gens qui sont entrepreneurs depuis longtemps, des jeunes, des personnes plus âgées. Moi, je l'ai fait. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. On m'a un peu forcé à le faire. Et je... Tu l'as
0: industrialisé Tu te dis chaque semaine, j'ai un call ah, en, ou j'ai un En un tout cas, j'ai
1: fait, fait, avant de lancer très j'ai fait 5 six rencontres, ouais. Euh, ouais, vraiment, en plus, avec des gens souvent qui sont hyper pris. Donc, je me souviens des petits dej à 6h30, ouais. etc. Euh, <rire> voilà, c'était un peu dur, mais, mais c'était super. Et ça, je le conseille. Ouais. Et, et aussi, lire des bouquins comme tout le monde, mais rencontrer des gens, c'est encore plus important. Et donc, là encore, de plus en plus... Et, euh, et ce que j'aime beaucoup là depuis trois quatre mois euh, depuis ce qui s'est passé avec Decathlon, je rencontre donc beaucoup de gens chez Decathlon qui ont mmh. qui sont des managers etc. Et ça enrichit vraiment mmh. notre travail mmh. et je pense que j'arrive à le délivrer auprès de mes équipes après.
0: T'as rencontré Michel et Valère
1: Oui. Euh, très inspirant. Et il paraît euh... qu'il est incroyable. Ouais, très inspirant. Euh, on... Patron de décathlon du coup. On... Ouais, euh... exactement. Euh, on... Quand on le croise comme ça, on n'a pas l'impression qu'il gère 100 000 personnes. Ouais. Mais si, très inspirant, très intéressant et très humain. Donc, euh... Pareil, je
0: le mets, je le mets dans, dans ma petite liste euh, d'invités rêvés. Je te le conseille. <rire> euh, quelle actualité de l'écosystème sport a particulièrement retenu ton attention récemment et tu aurais envie de la partager, ou en tout cas qui, qui t'évoque quelque chose, ou qui te peut-être qui te fait avoir des nouvelles idées de business. Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qui euh, qu t'a ouais. que titillé récemment
1: Qu'est-ce qui m'a titillé Bah, ce qui m'a titillé, ce qui, enfin, ce qui me titille, ce qui même si euh, je pense que c'est à prendre avec des, des, des grosses pincettes, c'est tout ce qui s'est passé sur les acquisitions de Niro euh, ou la levée de fonds de Peloton ou, ouais, ou ouais. l'inverse. Aux US, du coup, des ouais, grosses des, licornes, des, des aux grosses US, licornes ouais. qui lèvent des fonds sur des projets très euh, Très home euh, um, um fitness mm -hmm. Euh, notamment Mirror ou euh, mettre un miroir euh, chez soi euh, qui est souvent euh, pas très joli euh, est-ce qu'en France ou en Europe ça va marcher c'est quelque chose qui me titille mm -hmm. euh, mais ce qu'ils ont fait aux États-Unis c'est assez incroyable euh, donc ouais ça c'est des choses que c'est choses qu'on regarde euh... Pierre Paquin m'avait cité ça aussi ouais, bah, ça nous <rire> ça ouais. m'étonne pas c'est vrai que c'est assez impressionnant enfin nous qui connaissons vraiment le, le marché euh, je, je dis pas qu'on 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 qu dit la messe mais ouais. mais euh, en France euh, si tu me dis euh, lancer le marché Mirror en France pff, Ouais. Je parle parie pas beaucoup dessus, mais, mais encore une fois, on est peut-être déjà trop vieux.
0: Oui, c'est ça. <rire> ok. Euh, et enfin, tu pourrais me citer euh, un, deux, trois professionnels euh, d'une boîte ou entrepreneurs que tu aimerais entendre dans, dans ce format et pourquoi tu les citerais
1: C'est très compliqué. Il que...
0: bah, y aura tous tes copains du tremplin, mais <rire> sinon, est-ce que tu en aurais un ou deux à me citer ouais.
1: bah, euh... Alors j'ai pas envie d'en citer, en plus t'en as, as cité pas mal, mais euh, mais euh, je, je t'inviterai un, un manager ou un top manager de chez Decathlon. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très forts chez eux. Mm -hmm. euh, tu je... penses
0: à quelqu'un en particulier
1: je... D'accord. Tu me laisses pas aller bosser. Je te laisse <rire> bosser parce que sinon si j'en pousse un plus qu'un autre, <rire> ouais, tu vas te je... faire des. des, des faire ennemis. Ennemis. <rire> non non, c'est pas du tout l'ambiance, la, mais ouais. euh, je... voilà. Et euh, et sinon. Euh, dans l'entrepreneuriat, euh, moi, il y a... Je, je sais pas si... En plus, on, on travaille ensemble et de temps en temps, on est un peu concurrent mais euh, je sais pas si tu l'as déjà eu, euh, Sébastien Bécart euh, de Jimlib, de Libre. Euh, ah, bien sûr, oui. Ouais. Ouais, euh, okay. qui, qui est très intéressant euh, euh, et euh, je pense qu'il y a des... Il a, il a vraiment... Euh, sur le marché du sport entreprise, fait quelque chose de très bien euh, mmh. en France et c'est assez intéressant son approche et c'est quelqu'un de très accessible donc euh, super. Bien, bah je vais je,
0: je vais le contacter de ta part. Ok. <rire> je te remercie beaucoup Gatien Merci euh, à toi Pierre. Et puis euh, bravo encore et, et longue vie à être ennemi. Merci euh, beaucoup. Au revoir. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux.